0: Oxai, Oi. Você que é uma pessoa que eu conheço que mais tem <risos> Cara, eu acho que eu, te... eu sou uma pessoa que faço muitas coisas. Você, minha filha, olha, meu pai amado. Você é. faz muitas coisas. Você sabe, você sabe fazer música?
1: Hum. Não. Eu sei cantar. <risos> sabe música. cantar? Ah, não, Lucas.
0: <risos> então faz a, faz a trilha sonora de abertura do teu episódio aí. Ah.
1: <risos> Vamos pensar numa muito boa, vamos pensar numa... Ah, numa Shakira, obviamente. Não oh, poderia é porque... ser diferente. Sei lá. Ai, Lucas, que absurdo isso. Eu não imaginava que eu ia vir pra cá e ter que cantar e tudo isso. Uh, posso botar no celular?
0: Não, você tem que fazer. Ai,
1: senhor, que nervoso. Vale roubar. Deixa eu achar a música que eu quero cantar, então. Estou aqui... Querendo-te, ahogando-me entre fotos e quadros, entre coisas e recuerdos que não posso compreender. E deu, né? Já tô, já tô até envergonhada.
0: Estou aqui, na Golite. Onde...
1: Ah, foi bom, foi bom, foi
0: bom. bem vinda ao episódio 31 do Nagolcast. Olá, na eu sou o Pedro, editor deste podcast, e mais uma vez estou interrompendo a programação normal para avisar que o Lucas se equivocou. E ele falou que esse seria o episódio 31, e na verdade seria. Mas como agora existe um spin-off no Nagocast, que é o Nagoff, inclusive eu recomendo fortemente que você escute ele e dê boas risadas, por causa disso a programação foi um pouco alterada. Então esse, como você está vendo no seu player, é o episódio 30. Segue daí com a apresentação da nossa convidada maravilhosa de hoje, Lucas, por favor. Você que é uma amiga muito especial de não sei quantos anos, porque isso fala muito isso sobre não... mim, mas não sobre você.
1: Não lembro de nada.
0: Shai Duarte, essa pessoa querida, essa pessoa brilhante, essa pessoa feliz. Você vai dar muita risada hoje, porque Shai é essa pessoa que tem essa risada gostosa. E fácil de, 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 de tirar essa risadinha, né?
1: Muito, muito fácil, gente. Muito fácil. Qualquer, muito qualquer fácil. bobagem.
0: Qualquer bobagem. Inclusive, ela fala as bobagens, né? Normalmente.
1: <risos> Esse é o, é o melhor. Para, <risos> para, para,
0: para, para, para. Peraí, não é o João Kleber, não. É o Lucas mesmo. Aqui do Metaverso, pra te avisar que o desafio 35N começou. E você pode participar a partir de agora. O desafio tem o um objetivo de você criar pequenos hábitos saudáveis na tua vida onde você possa performar no futuro adaptando pra sua realidade. O link tá ali na descrição. Beijo! A Shay é geminiana. Ela vai poder dizer melhor do que isso do que eu também porque ela, ela é uma profissional né, pra falar sobre isso. Adora bater um papinho, adora viajar, adora dar risada, adora tomar um, uma cervejinha também, né Shay?
1: Não mais, sabe?
0: Parou também? <risos>
1: Na real, eu tomava mais cerveja antigamente Agora é só na festa mesmo Se assim, eu vou em festa e tal até...
0: Só na festinha
1: É, tô mais Bom. no chá a é idosa, né? Cheguei na minha idade É, vai chegando na idade, 33, né? 33, gente, 33
0: Pô, Ficou mais velho que Jesus agora
1: Não, é Jesus que, que, que é uma boa idade, sabia? É até meio místico O 33
0: hum. uhum. Por quê?
1: Ah, inventaram, né? e aí eu Não,
0: 33 é o de Jesus, né? Eu tô é achando que é 32. Deus. Ele oh, morreu com 33. Que ano, hein?
1: Dizem, há boatos, os místicos acreditam que é uma idade que muita coisa desanda pra, pra bem, sabe? Não desanda pro mal. <risos> tipo, vai, sabe? Flui.
0: Uhum. Xai, você, você estudou design gráfico. Quando eu te conheci em Porto Alegre, você se se apresentava como uma designer, assim, né? Você fazia vários trabalhos de design gráfico, mas você sempre teve aquela, aquele pezinho, aquele pezinho que é quase o corpo todo na arte, assim, né? Uhum. Não é que design não seja arte, mas mais voltado na, no lettering, né? Que é, que é basicamente uma ilustração à parte. Você fazia muitas letras pelas paredes, você criou teu próprio projeto, né? Uhum. Que Tinha é Letras Livres para o Mundo. É esse nome, né? Letras Letra Livres Livre para o mundo. pelo Mundo. Pelo Mundo, como eu disse. Exatamente. Só errei a preposição. E quando que... Tipo, você largou... Tipo, na, hora, na época que eu te conheci, eu não sei se você trabalhava ainda CLT, assim. Não, não mais. Eu acho que Desde que eu te conheço, você já... Você já Era. deu seus rolês, né?
1: Bom, eu me formei em 2012... E aí trabalhei um ano em Santa Maria, que era a cidade onde eu morava quando eu fazia faculdade. E aí eu fui para Porto Alegre trabalhar em 2013. E eu saí da editora da PUC, que eu trabalhei, em 2016. E acho que a gente se conhecia em 2017. Sim. E aí já tinha um ano que eu estava trabalhando. Mas eu não tinha ainda o Letra Livre pelo Mundo. Eu só era frila. E aí eu fiz essa transição para trabalhar com lettering e caligrafia, porque hum. na editora eu trabalhava com criação de projeto gráfico e criação de ilustração das capas e tal. Só que eu sempre tive uma tendência mais artística do que projetos e coisas mais hum, planejadas, assim, sabe? E aí, quando, em 2016, eu fiz a transição, né? Eu decidi que eu ia sair... E resolvi fazer um curso do Decola Lab que eu acho que a gente conversava sobre isso, né? Que era sim, da Rafa Capai uhum. e tal. Daí eu fiz o curso que era, era empreendedorismo para criativos. E aí eu consegui ter uma boa noção e abrir o meu negócio. Daí sim, aí foi.
0: Eu fiz o canivete suíço dela.
1: Uhum, eu lembro, eu lembro. Foi Lembra? na mesma época. Uhum.
0: Foi na mesma época. Inclusive, ela, ela é uma pessoa muito boa, assim, eu gosto Nossa, muito dela.
1: Nossa, a Rafa é demais. Nossa, me ajudou muito assim ter feito esse curso e eu fiquei ainda trabalhando na editora, juntando grana, e aí eles me demitiram, e aí sim eu saí e aí sim que a coisa começou a andar assim.
0: Tipo que eu Nossa, a gente a gente fez muito muita coisa junto, né? A gente teve uma época que que a gente se encontrava, acho que não, teve um rolê que se alugou uma época, sim. e a gente ficava trampando junto, lembra? Que eu sim. fazia uns, eu fazia meus freelas e fazia os seus. Uhum. Era muito massa.
1: Então, naquela época, eu tava. Eu já tinha criado o Estúdio Letra Livre, era uhum. 2018, e eu aluguei uma, um, uma peça, né? Numa sala, numa casa, que era tipo um coworking, assim, que várias pessoas trabalhavam. E aí eu fiquei um ano lá. Fiquei até o fim de 2018 lá. Uhum. Foi uma experiência incrível. Só que eu me dei conta de várias coisas no processo, né? Uma das coisas era que eu precisava estar sozinha quando eu fazia alguns processos criativos mais artísticos, assim. Eu me lembro que na época eu tava personalizando muito roupa, produtos e tal, e eu não me sentia confortável com várias pessoas juntas, sabe?
0: Sim, eu lembro que, pelo menos naquela época, você tinha bastante dificuldade de foco, né? <risos> Aí as pessoas vinham, chegava perto de você, você ficava meia hora conversando. E aí, quando você via, você tinha 72 pratos para fazer letra.
1: É isso que a gente vai começar a falar agora, do quanto eu falo. A gente começa agora. Gente, eu não, não passou essa fase, né? Essa fase ainda estamos aí. Ah, lutando eu, eu tô falando assim, ela. né?
0: Até o checkpoint que, que a gente não, não se viu mais depois, assim, mas né? até aquele momento. Eu lembro da Shai que essa pessoa... falava assim Lucas, se você falar comigo eu não vou conseguir trabalhar <risos> Daí eu tá bom, Shai Porque eu, eu sou essa pessoa que falo E trabalho ao mesmo tempo Mas gente... eu acabo atrapalhando as pessoas que não conseguem Ah,
1: que bom Que tu entendeu essa parte
0: ah, Gente, gente
1: eu, sou, eu sou péssima Com foco, assim Por isso eu preciso ficar Mais isolada <risos> Mas é verdade. Eu preciso ficar isolada para trabalhar. e meio que vá para as montanhas, assim, sabe? Porque, não sei, eu amo conversar. E até agora eu estou fazendo uma mentoria para me ajudar hum. com isso. <risos> Não, mas na é. real é, é sério, assim, tipo, por exemplo, esse tipo de trabalho que eu faço mais artístico, que vem dessa área do design, e que eu me especializei e tal, isso daí às vezes precisa muito foco mesmo, assim, precisa de um processo criativo de ficar imersa nisso, e daí eu preciso ficar sozinha, preciso estar Sim. comigo e tal, e aí eu descobri uma, uma outra potencialidade, assim, uma outra, um outro lado, <risos> que é realmente trabalhar falando. Que, então, eu fui para a área mais do autoconhecimento, né? Que aí a gente entra num no no, no outro, outro mundo, chai que, por exemplo, o mini pacote astrológico, né? Que é a leitura de mapa astral. Quando eu leio o mapa astral, eu faço áudios. Tu imagina que realização a minha, mandar áudios. É, ó, minutos, uh -huh. muitos minutos. Uh -huh.
0: <risos> é, Shai, você, você você é uma... Tadinho, eu encho tanto saco com a Olha aqui,
1: tu presta atenção no que tu vai falar. Não vai me não, expor acho... aí nesse podcast. É que
0: eu encho, eu encho muito teu saco. Só que eu gosto porque você fica bravo, mas você não fica ao mesmo tempo. Não, não, Porque não. a Shai sempre foi, sempre foi muito empolgada, assim. Aí, a gente, quando a gente conversa no WhatsApp, ela não manda uma mensagem pra mim. Ela ai, manda um áudio de 10 minutos pra responder o um negócio. Ai, que, que
1: mentira, o Lucas. Lance ela minutos, manda o lance dela mandar um áudio não. de 10
0: minutos... Só que não é um áudio extremamente produtivo, eu já falei isso pra ela. Ela pensa no meio do áudio, tá ligado? E ela se sente ofendida de eu colocar ela no 2X, mas assim, não é o problema.
1: Ah, é verdade, eu me senti. A primeira vez que tu falou, eu fiquei bem ofendida, eu pensei, sério, o que ele tá me botando? <risos> Como assim? O que tá pensando? Eu quero ser escutada.
0: Com calma, né?
1: Não, eu entendo, eu tenho várias amigas que falam, por favor, não manda áudio, mas assim, as pessoas precisam aceitar as outras pessoas, então, eu também, né, tenho, tenho certeza que, tipo, para pessoas que odeiam meus áudios, eu não vou mandar, isso é energético, já nem bate as, as energias.
0: <risos> Oxai, mas você sabe que eu mudei, né, hoje eu prefiro um áudio do que um texto.
1: Viu? Viu como são as coisas? É, as pessoas crescem, né? Amadurecem. Meu, é isso aí, terapia neles. Né?
0: A gente vai começando a gostar de coisas amargas, áudios longos e afim.
1: <risos> amargas. É, você
0: nunca percebeu? Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente começa a gostar mais de chocolate amargo, hum. de um vinho seco, vai do tinto pro seco, é. áudio longo. É, é, é
1: verdade bom, eu não tenho muito isso sempre gostei de falar, então esse lance aí do áudio longo <risos> isso
0: foi de mal a pior <risos> você já viu aquele meme que é um é, é... sabe quando você vai no Google Maps pra fazer uma busca uhum. de trajeto, daí tá assim de mal a pior
1: <risos> ah, Lucas aí eu já... amo ah, não, aí não aí já não gostei da piada
0: não gostei, eu me senti ofendida.
1: Não, não. E, ah, isso sim, isso com o passar do tempo, a gente fica muito menos ofendida, muito menos leva para o pessoal. E o livro que, que a gente, que tu colocou lá na, na pauta, para eu indicar, tem muito a ver com isso, com essa... Hum, um, gostei
0: dos... dessa, dessa, gostei desse... Uhum, uhum. pro, pro... Tipo assim, você não falou o livro, você vai falar no final só, ou Exato. seja, tem que ver até o final. Gostei.
1: Não saiu daí.
0: Ela... O Chay, <risos> a gente, você até que falou mais ou menos, aliás, ah, que você faz os mapinhas e tal. A uhum. pessoa que não te conhece deve estar viajando, assim. Sim, então,
1: completamente, Tenta, né?
0: tenta primeiro colocar um resumo das coisas que você faz hoje, que daí eu vou te perguntando algumas coisas.
1: Ai, eu adoro resumo. <risos> vamos, lá vamos tentar. Tá, gente, vamos lá. Inicialmente, né, tem toda essa área do design que a gente já falou, então eu me formei em design gráfico, me especializei em lettering e caligrafia que é desenho de letras, aí criei meu próprio negócio, nesse processo todo, uh, eu até coloquei no texto lá, junto com os perrengues da vida eu comecei uhum. a estudar muito sobre autoconhecimento. Tipo, comecei a fazer terapia, passei por algumas questões na vida que me intrigavam, assim. Tipo, não, gente, o que que tá acontecendo? Por que isso tá se repetindo? E coisas assim. E eu comecei a estudar mesmo, assim. Daí eu fui um, estudar num centro espiritualista pra entender, tipo, me conectar mesmo com coisas que pudessem me auxiliar nos processos da vida mesmo. E... E com isso surgiu a astrologia, surgiu a leitura de tarot. Desde a primeira vez que eu fiz meu, meu mapa astral com uma astróloga, nossa, eu fiquei encantada, assim, e segui estudando. Foi que em 2013 massa. que eu fiz um mapa astral com a, com a mulher lá e ela começou a me falar tantas coisas que faziam tanto sentido. E eu pensei, não, aí tem alguma coisa que eu preciso entender melhor. Não só pra <risos> mim, mas, tipo... Sim começou a fazer sentido no restante da vida, assim, e quando uhum. eu me conectava com pessoas, enfim. E aí que, quando, quando o que eu tava explicando era, eu era a referência, porque eu estudava sobre astrologia, então minhas amigas estavam sempre me perguntando, Shai, o que que tá acontecendo no céu? Eu tô me sentindo assim, e a, a minha <risos> Vênus tá onde? A minha Lua tá onde? Quando eu nasci, não sei o quê. Isso tem a ver com o meu mapa? E aí eu sempre era referência e aí teve um dia esse projeto do mini pacote astrológico, teve um hum. dia que eu acordei foi muito doido, assim, eu acordei e eu pensei assim, cara, se existisse um produto, né, um, um, sei lá, um arquivo, alguma coisa que a pessoa pudesse sempre voltar lá e olhar essas informações e parar de me perguntar... <risos> E eu ia estar tá oferecendo, tipo, conte o conteúdo que elas queriam, né? E elas poderiam sempre voltar naquele conteúdo. Daí eu acordei naquele dia. Nossa, isso é uma coisa muito frequente minha. Eu tenho a ideia e eu tenho... Bom, vamos falar de astrologia já, né? A lua em áreas. Eu tenho que fazer, tipo, agora. Tem que ser uhum. agora. Coisa tem que acontecer agora. Eu levantei e eu... Sei lá, eu abandonei os, os projetos que eu tinha. Tinha tipo, fazer no dia. Sentei e, tipo criei o produto, assim, então, é, o mini pacote astrológico é um produto que eu entrego um PDF, que daí eu uni, né, a, a astrologia, que é o conteúdo de astrologia do mapa da pessoa, com lettering, então, uhum. eu criei a arte do, do PDF, com a configuração do mapa da pessoa, explicações sobre casas astrológicas, os planetas, então, a pessoa... Tem esse PDF, ela pode consultar. Se ela guardar, não é, Lucas? Eu não sei se você ainda tem o seu. E... Filha,
0: eu sou esquecido, eu não sou desorganizado, eu... tá Ai, bom?
1: desculpe, desculpe.
0: Mentira, aí... eu tenho até hoje. Eu tô eu te falando, eu, eu olho direto. Só que eu gosto mais do áudio. Tipo, eu gosto claro. de ouvir áudio. Que o áudio é muito rico.
1: E tu também me deu um, um feedback muito legal sobre isso, né? Sobre essa questão do áudio, que é, é um serviço que, tipo, super funciona, assim. O jeito que eu explico uhum. e tal. E até dei mais uma atenção pra isso depois. Daí, junto com esse PDF, vem esse áudio. Que é a explicação da, do que é mais importante, na verdade. Eu queria... Isso é uma tendência minha. Eu gosto, tipo, de ser prática... E objetiva quando eu explico alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa não quer saber nada técnico especificamente porque não tem o conhecimento. Ela quer algo que vai direto ao ponto, sabe? Tipo, ah, eu quero saber
0: isso aqui. Aí vai meu disclaimer. Oi. Aí vai meu disclaimer. Isso, isso é uma coisa que você faz muito bem. Porque quando eu, você me mandou o áudio, eu tinha uma noção quase zero de, de astrologia e uhum. essas coisas. E o que eu achei legal é que o teu conteúdo, ele é, ele, é muito, ele é muito acessível. Porque sempre quando você vai falar alguma coisa, você explica o que, que é aquilo uhum. e depois você explica é, as possibilidades, aonde a pessoa tá e onde isso se aplica na vida dela. Exato. Isso eu achei muito massa. Porque, tipo, eu aprendi, Sim, que é... naquele mesmo momento eu aprendi e depois você aplicou já pra mim. Então, ah, se você... é que no teu caso, aliás, no meu caso foi um pouco diferente ainda porque você conhecia a minha vida. Então, você já falou, uhum. ah, lembra aquele negócio da viagem uhum. teu? Uhum. Eu acho que se encaixa muito bem aqui, ó. Eu tava olhando esse planeta e assim, assim, Sim. assado. Mas Sim. caso a pessoa não, não, não conheça a pessoa, se encaixa da mesma forma, através de, ex de exemplos, né?
1: Exato. E isso eu acho que, é imp... assim, eu gosto de aprender assim, né, tipo. Bom, aprendi uma coisa, como isso vem para a vida prática, sabe? Uhum. Isso é muito, para mim é muito importante. Então, quando eu vou explicar alguma coisa, até inclusive em, por exemplo, workshop que eu ensinava lettering e caligrafia, eu queria que as pessoas saíssem tipo conseguindo fazer alguma coisa prática para a vida delas, sabe? Porque uhum. parece que não funciona muito assim para mim se, se não for assim. E e então, tipo, esse áudio vai explicando esses pontos principais. E essa explicação, ela serve mesmo pra vida, assim, tipo, pra, pra conseguir colocar no dia-a-dia -dia e conseguir se conhecer. Eu falo muito que esse produto, ele serve mais pra confirmar coisas que a gente já sabe, sabe? Tipo, o uhum. mapa astral vem muito pra isso, assim.
0: Isso é verdade, isso é verdade. <risos> isso é verdade. É. Eu, gosto, eu gosto disso, e, e também uma coisa que eu gosto é de, às vezes... Sabe quando você entende uma coisa, mas você não compreende o suficiente pra poder dizer pra alguém?
1: Uhum. uhum. Sei lá.
0: Por exemplo, eu não conseguia compreender que minha, que minha ideia... Meu rolê com a organização, gente, você que tá ouvindo agora... Eu não sou uma pessoa organizada na vida inteira pra tudo. Mas quando se trata de trabalho, o negócio foge, assim. Tipo, é muito, sabe? É muito. <risos> eu sou organizado normal, assim. Eu, me, eu acho normal, eu sou... Às vezes até um pouco bagunceiro. Se você for perguntar para meu pai, ele fala que eu sou bagunceiro. Porque a visão dele, do Lucas, do adolescente, era o cara que estava sempre com o um quarto desorganizado. Hoje eu já tenho meus toques, que é, faz uhum. parte da minha rotina de estar tá sempre arrumando a cama e tal. Então eu posso dizer que eu sou organizado hoje. Mas eu acho que pega mesmo para mim no trabalho. E eu só fui compreender isso o dia que você me falou dos planetas lá. Um então, de trabalho, que você falou assim, meu, aqui, aqui uh -huh. que vem a tua organização, aqui faz todo sentido você ter o método na Gol, porque olha uh -huh. só, olha isso aqui, isso aqui, eu foi caralho, é isso, <risos> sabe?
1: Cara, tu, tu tem no meio do céu, que é essa casa do, da carreira, da missão de vida e tal, tu tem capricórnio ali. Capricórnio é o signo do trabalho, né? É o signo que que fala muito disso, fala muito do perseverar, ter disciplina para conquistar as coisas e tipo uhum. tem muita relação com o, o trabalho em si, tipo não só a profissão, carreira, sabe? Mas o fazer o trabalho com detalhe, com planejamento, seguir passo a passo. Cara, quando, quando eu li teu mapa e daí o, o Nagô, tipo, tinha muito a ver com isso, né? Sobre planejamento, hum. sobre organização. Loucura, porque assim, né? ó. Cara! E, e tu tem muito planeta dentro dessa casa que tem o signo de Capricórnio. Então é uma energia bastante forte, assim. Isso é uma das coisas que eu falo bastante no, nos áudios. Quando uma pessoa tem vários planetas em uma área da vida. Pode uhum. ser que ela flua muito bem, porque tem bastante energia ali. Como pode ser que seja um caos, né? E aí ela precisa uhum. organizar aquilo ali. Entendi. Porque é muita energia, sabe?
0: Perfeito. Inclusive, tem. Nossa, que louco isso! Inclusive, tem aquela, aquela parada que eu não entendo muito bem também, de, de mapa cartográfico, né? Uhum. Que ele mostra umas bolas onde tem muita energia que pode ser muito bom ou muito ruim. Eles isso, falam, né? exato. Por conta disso, né?
1: Exatamente. É muito legal.
0: Essa, essa parada que você falou do, da, dos mapas e tudo... Meu, tem muitos pontos que agora eu tô lembrando que, que você <risos> falou. E, e eu fiquei muito assim... Outras, foram dois pontos que me chamaram muita atenção que eu não vou esquecer, por mais que eu seja esquecido. Essa foi a parte da organização, que real, é muito assim... Se você pega as coisas do meu trabalho, é, é super mega organizado por conta disso. E tem uma coisa também que você falou que é em relação... Os meus sentimentos, assim, o quanto uhum. que o trabalho impacta na minha vida em questão de humor, de tudo. Sim. Tipo assim, se eu tiver mal no trabalho, fodeu. Tipo, eu tô mal na vida.
1: Tu tem eu já... em capricórnio, né?
0: Do em Capricórnio, isso. É.
1: Então. Tipo,
0: se o trabalho tá ruim, que uhum. nem assim, eu tô numa fase de adaptação no meu trabalho. E eu, eu me vejo muito estranho com as pessoas hoje em dia. Porque eu tô, eu tô me cobrando pra me adaptar logo e tal. Uhum. E aí eu fico, eu gasto muita energia com isso. E aí chega na vida social, eu tô meio cansado, assim, sabe? Tô meio sim, esgotadão sim. e tal. Sim. E tem outra coisa que impacta no meu trabalho, é a cadeia, né? Por exemplo, a minha vida sentimental, meu coração, tipo, relacionamento, sim. essas coisas, impacta muito no meu uhum. trabalho. Se eu estiver bem no meu relacionamento... Eu tô bem no trabalho. Se eu tiver bem no trabalho, eu tô bem na minha vida. Então, é uhum. meio assim que acontece. Se der merda na minha vida pessoal, relacionamento, assim...
1: Desandar eu não tudo.
0: consigo trabalhar direito. E eu não consigo trabalhar direito, fode minha vida inteira. Então, uhum. o, o relacionamento, meu coração, paixão, essas coisas... Ela é uma coisinha que mexe numa indústria. Que se essa indústria Sim. pegar fogo, fodeu minha vida. Basicamente, é assim que eu funciono.
1: Exatamente. Sim, além disso, tu é escorpiano... Tu tem o ascendente em peixes, isso tudo tem muito uh, é, elemento água, né? Que é, tipo, emocional total. Só que o principal disso tudo que tu falou é que a tua lua, quando tu nasceu, a lua tava nessa área de Capricórnio. Então, uhum. que tá no teu meio do céu, que é a área da carreira. Então, a lua no nosso mapa, ela fala do nosso emocional. Ela fala de como a gente lida... Com esse, com esse mundo emocional interno, assim, tipo, como eu expresso minhas emoções. Uhum. E tá completamente ligado com o trabalho, porque tá na casa da carreira, da missão de vida, do trabalho. É emoção, e emoção tá vinculada a esses dois signos, tanto sol e ascendente teu. Uhum. Então, tipo, é realmente essa misturona, assim, tipo, é exatamente isso. É como se fosse reação em cadeia, assim.
0: Uhum. Pô, que massa isso. E Shai, além dessa parte de mapa astral, agora você tá mexendo com tarot também, né?
1: Ah, tô mexendo nessas coisas aí, menino.
0: E como é que é? Isso é uma parada que eu nunca fiz. Eu sou mega curioso uhum. e eu, eu, vou, eu vou te contratar pra fazer isso, porque ah, eu quero. essa ah, é parada aí também.
1: Já curti, já curti.
0: Porque oh, assim, assim, eu consigo muitos clientes, né? Toda vez que eu faço negócio com a Shai, eu saio falando amigo, da Shai com todo mundo.
1: <risos> Aquela, aquele nosso, nosso projeto ainda tá em pé? Não, aquele nosso projeto era ótimo.
0: Aquele projeto, que a gente acho teve. que não. <risos> Ele tá em aquele obras. Pro...
1: Aquele tem se perdeu no caminho nosso projeto.
0: Não, eu dei a ideia e eu estraguei a ideia. Ah, muito bom.
1: Essa fica em óbvio. <risos> Mas assim, sobre o tarô. O tarô, o que acontece, né? Eu, há muito tempo atrás, do nada tive uma vontade absurda de comprar um baralho cigano. Hum. Do nada, assim, tipo, não é do Acordei. nada. Assim. <risos> e como eu tenho a lua em Ares, mais uma vez, eu pensei, Levanto agora e vou comprar o meu outro baralho para
0: fazer, mas eu falei, não, e o que eu tenho que fazer mesmo é comprar um baralho de tarô.
1: É isso aí. Nossa, tu me conhece muito bem. Ai, Exatamente cara. isso. Ai, cara, e é verdade, eu não tô brincando, pessoal. Escutem, é assim, essa é a minha vida e eu preciso organizar isso às vezes, porque senão é tudo impulsivamente assim. Então, não, por um lado é ótimo, né? porque são coisas que me fazem fazer coisas, assim, eu sou muito a, a que põe as coisas no mundo, mas tem que dar uma olhadinha no, no lance da disciplina, do continuar fazendo, do continuar, enfim. Né? Porque é. isso
0: é uma coisa que você tem muito forte, muito claro isso pra mim, né, é o quanto, o quanto empreendedora você é. você tem uma veia empreendedora que tudo que Total. você toca, você fala assim isso pode virar <risos> dinheiro. <risos> Eu acho impressionante isso em você. Eu tenho um pouco na disso real. também, mas você, cara, é, é uma referência, assim, maravilhosa.
1: Meu, isso é muito louco. E eu coloquei na pauta lá, quando a gente escreveu, que eu queria contar sobre meu primeiro negócio. Eu tinha sete anos, tá? Eu quero falar sobre
0: isso. Bah, eu também quero falar também, porque eu também tinha <risos> sete anos.
1: Ah, <risos> Amém. Muito, muito, muito vendedores, né? Tá, deixa eu só terminar do tarô, que aí uhum. a gente vai pra, pra outra parte. Mas daí eu comprei esse baralho de. Baralho cigano era. E eu só ficava mexendo nas cartas. Eu não sabia nada de nada. E aí eu comecei a pesquisar, ler, fazer um, um, um curso Sem ali. Zero compromisso, sim. Zero compromisso. Isso foi em 2000. Sério, faz muito tempo 2014, 15. Eu comprei e fiquei mexendo, fiquei olhando. Uh, geralmente, esses baralhos, eles vêm com um livrinho que mostra as possibilidades de jogo, o que hum, que tu pode legal. ler. E isso, e isso faz também todo o baralho ou o tarô, que são duas coisas diferentes, né? O baralho cigano é um e o tarô é outro. E a estrutura deles é completamente diferente. As imagens são muito significativas, muito simbólicas, então tem uma interpretação de cada imagem, enfim. Uhum. E aí eu fui usando esse, tirando assim só pras amigas, pra irmã, né? Aquela coisa muito íntima ali. Aí comprei um tarô, que é uma outra estrutura, tem muito mais carta. E ah. também fui estudando, né? Tipo, fui indo, fui indo. E esse ano foi, esse ano, em março, não, fevereiro, que eu decidi assim, quer saber? Eu já tirei tanto tarô pra tanta gente e fez tanto sentido pra todo mundo, assim, tipo, pros meus amigos, pras, pras pessoas super perto, assim, tipo, falavam depois que eu fazia a tiragem, me falava assim, Shai, lembra que tu falou tal coisa, não, não, não. menina, aconteceu. Aí eu ficava, meu Deus, como assim? Eu só, ah. eu só fiz uma tiragemzinha ali, deu certo, o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Ganhar dinheiro. Ah, mentira.
0: <risos> <risos>
1: não, gente, pelo amor <risos> de Deus, não é isso. Ai, que horrores que eu falei, corta isso aí, que vai ficar chato, porque é, é uma brincadeira, gente. <risos> Nunca ninguém vai querer tirar tarô comigo se isso for pro ar.
0: Nada a ver. Nada não, nada na ver real, pessoa.
1: isso é real brincadeira, porque... Não tem
0: nada de errado nisso, não tem nada de errado, de verdade. É, na verdade, Pô, você... eu, oh, 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 eu alinho as duas coisas. Vamos lá, peraí, só um pouquinho, deixa eu aqui te, te defender agora. Me ajuda, me nós ajuda, Nós temos amigo. 24 horas, independente Tempo. do dinheiro que nós temos. Todo mundo tem 24 horas. Você tá tirando a tua hora do teu uhum. dia pra fazer um trabalho pra pessoa, um serviço. Sei lá, que pode chamar isso. Nada é, um mais serviço. justo. Tipo assim, agora que você se sente segura pra isso, você cobrar a tua hora, pô. É, é
1: verdade. Pô, não, não, e problema. outra coisa isso daí foi uma coisa muito difícil pra mim, sabia? Porque <risos> eu levei pra terapia porque eu sentia muita vontade de tirar pra mais pessoas e eu não conseguia botar o valor eu não conseguia, tipo, eu não, eu não conseguia de jeito nenhum colocar valor
0: porque eu pensava eu assim, isso demora mais, né?
1: Muito mais. Porque, Porque eu pensava você, assim.
0: Rapidão você já começa exato, já, né? Exato,
1: exatamente. E era uma experiência completamente nova para mim, no sentido de, cara, como é que eu não tô conseguindo colocar valor no negócio e não consigo colocar no mundo, sabe? Porque eu sei que eu vou ajudar pessoas e como eu não tô conseguindo fazer isso. Foi meio que um foi até um choque de realidade pra mim, porque eu não era essa pessoa, sabe? Uhum. Mas foi importante também, porque eu tive um processo bem legal, assim, em relação a isso, assim. Entender a construção de, de me sentir segura pra tirar pra outras pessoas, de entender isso que tu falou, é uma hora minha tá sendo tirada do meu dia, né? Eu tô doando pra outra pessoa. E sem falar que a, a, a estrutura do tarô e a interpretação das cartas para que tu consiga né, fazer um jogo e ajudar uma pessoa, tipo, levar uma luz, assim, tipo, cara, segue esse caminho, uh, tá bom pra te fazer isso daqui, essa tua situação, tu pode olhar pra esse lado aqui. Eu gosto muito de falar, tipo, eu tiro o tarô pra tentar dar uma luz pra pessoa e não pra, tipo, prever futuro, sabe? Cara, tu não tá olhando esse ponto aqui. Se tu olhar pra isso aqui, talvez tu encontre uma saída, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu, eu tive todo esse processo de conseguir aceitar que pra fazer isso eu já tinha estudado bastante, eu sou uma pessoa intuitiva, eu já tinha trabalhado muito essa coisa de, tipo, uh, fazer a interpretação das cartas, escutar um pouco também desse lado mais intuitivo, mais espiritual, dessa conexão. Então, tipo, foi um processo até chegar e conseguir tirar tarô pra outra pessoa, sabe? Uhum. E, enfim... Tem sido muito legal, muito maravilhoso. Os feedbacks também muito, muito bons. Então, estou muito feliz.
0: Que massa. E como que é o processo do Tarot? Desde, desde o momento que, que a pessoa pediu até o uhum. momento que você faz o rolê para ela.
1: Como? Sim. Tipo, eu tenho quatro opções de tiragem. Uma que seria, tipo, uma única questão. Tu vem, tipo, ah, eu estou com dúvida nessa área da minha vida. E também, tipo, não precisa ser uma pergunta específica, sabe? Tipo, não Entendi. precisa chegar ali e me dizer eu quero saber isso, isso e isso. Tu pode me pedir uma ajuda, um conselho em relação a alguma área da tua vida. Aí tem uma questão, tem para três questões, e aí os valores vão aumentando. Tem uma tiragem que eu faço, que eu combinei as 12 áreas do mapa astral, Junto com o tarô. Então, eu tiro conselhos é. para as 12 áreas, assim, da tua vida. Que massa! Baseado na astrologia, né? 12 áreas da vida em relação à roda zodiacal lá, sabe?
0: Uhum.
1: E, e a outra, que seria uma tiragem mais longa e mais aprofundada, que daí eu faço uma tiragem mais para energia feminina. Então. Mas a maioria das mulheres, das pessoas que me procuram são mulheres. E então é uma tiragem que envolve só as rainhas do tarô e toda a energia feminina do tarô. Então eu uhum. auxilio nesse lado mais de energia feminina. Então a pessoa vem, me pede o que ela quer, escolhe lá a opção de tiragem e a gente pode ser marcar pelo pelo pela internet funciona, né? Uma chamada de vídeo. Essas essa opção mais simples, que é, tipo, a tiragem de uma questão, às vezes eu faço com áudio também, aí eu só peço uhum. que a pessoa esteja comigo ali, tipo, no momento da tiragem. A gente marca um horário e que ela esteja concentrada, tranquila, ela pode estar, tá, tipo, de boas, sei lá, fazendo alguma coisa, mas que ela, pelo menos, tenha em mente, assim, que a gente possa se conectar, sabe? Em mente, para que eu possa... Entender um pouco do processo dela. Ou ela, me, ou ela me conta o que ela quer saber, enfim. Uhum. Uh, funciona bem legal com, com áudio. E também funciona bem legal com a chamada de vídeo. Mas o poder real é o presencial, né? É, tipo, muito legal fazer presencial. Que irado. Eu acho, eu acho que é mais... Bom, todo tipo de trabalho, assim, eu realmente acho que o presencial é muito poderoso em tudo, assim. Na conexão com as pessoas, na troca, enfim.
0: Pô, oh, esse eu tenho real vontade. Depois me chama pra gente. Ir, que eu tá, quero muito fazer. Isso
1: oh, é lá. uma coisa que é bem legal falar, eu acho, porque tem muita gente curiosa e tem muita gente que tem medo real, assim, tipo, ai, mas o que, que tu vai falar nessa tiragem, sabe? Então eu acho legal comentar que. Pelo menos a forma que eu tiro, né? Eu sei que tem muitas pessoas que tem outros, outros tipos de tiragem, enfim. Mas eu sempre curto falar que, tipo, não é nada determinista, sabe? Tipo, eu não vou dizer, isso vai acontecer na tua vida e acabou, sabe? Não tem escolha e tal. Uhum. E não vou prever teu futuro. Eu vou tentar, intuitivamente, interpretando as cartas que saem no jogo, te ajudar de alguma forma naquela área da tua vida, sabe? Tipo, olha... Quem sabe tu segue por esse caminho, tá aparecendo isso aqui, aqui. Quem sabe tu é como se eu ligasse outras conexões na tua mente, sabe? Como se tu não tivesse sim, enxergando mais clarezas tu... em algumas direções, assim,
0: né? exato. Mas e me Massa. conta a história agora que eu fiquei com a história dos sete anos.
1: Ah, sim. Olha que viagem. Então eu eu sou filha de vendedor, né? E aí o meu pai é representante. E ele vende desde sempre, assim, desde que eu... Bom, quando eu era criança, não, mas ali, quando eu tinha sete anos, por ali, ele já era representante de massas e biscoitos e macarrão e farinha. Então, era assim, tipo, sempre tinha isso em casa e muito. E, às vezes, vinha, tipo, ele chamava de troca, assim, porque passava da data e não podia hum. ficar no mercado, então a gente sempre tinha... Que não podia ficar no mercado, né? Tipo, passava, Sim. sei lá, dois dias da data tinha que sair. Então sobrava muitas coisas, assim. Não sobrava, mas tinha em casa muito. E <risos> eu, não sei, tive uma ideia magnífica. O meu pai vendia, uh, na época, macarrão, aqueles macarrão, uh, macarrão que é. tinha, tipo, letrinha, tinha argolinha, tinha não sei o que, lembra? Que tu colocar uhum. pra colocar na sopa e tal. E eu comecei a fazer pulseiras. Preste atenção no empreendedorismo da menina. Pulseiras. <risos> pulseiras de macarrão, tá? Que quebrava assim, tipo... A, a menina usava um dia e já quebrava tudo. Mas eu cobrava centavos, né? Veja bem, dava pra ser descartável. E comprar no outro dia outra pulseira. E eu juntava as, as minhas moedinhas pra comprar cachorro-quente no, no recreio. No intervalo. Hum. Era esse meu foco, entendeu? Entendeu? ter um Opa. cachorro quente por dia.
0: Ai, você... cara, agora você me deu duas histórias que eu lembrei, que maravilhosa. Três, na né? real. Tem que contar as três pra você agora.
1: Cara, muito bom. E era basicamente esse meu negócio, entendeu? Eu fazia um negócio meio usava uma coisa que não 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 sei, tinha muito em casa. Fazia pulseira, minhas colegas amavam porque primeiro eu fui com a pulseira, né? Primeiro e você eu amava fiz... mais ainda. Então eu fiz a pulseira. E fui na aula e todo mundo. Uau! Que original! Que autêntica!
0: Muito
1: Aí eu disse: bobo. Eu posso vender.
0: Pode ser seu.
1: Pode ser seu. Apenas 20 centavos. Adoro
0: essa frase. <risos> Ai, cara, e nessa época, 20 centavos comprava muita coisa.
1: Mas, gente, o cachorro-quente era um real na época.
0: Socorro, e era caro ainda.
1: Aham.
0: Oxai, quando. Quando eu tinha uns sete anos também, uhum. eu morava com a minha mãe e eu, eu tava muito na pira de ter hamster. <risos> <risos> Meus primos todos tinham hamster, daí eu também e tu peguei queria, um hamster.
1: Claro, claro. E Só tinha que, que assim, alimentá-lo.
0: Pô, eu, eu esperei um tempo a maior, mas uhum. a gente pegou uma casinha de três andares pro hamster. Pô! Pensei. Mansão, hein? Pô, esse hamster numa mansão dessa, você pensa naqueles caras milionários que moram sozinhos claro, na mansão, sabe? Claro, claro. Vai dar depressão rapidinho nesse rato aqui. <risos> vou, vou trazer uma companhia pra ele. Trouxe uma companhia pra ele. Trouxe uma fêmeazinha pra ele. O nome dele era Ronaldo, porque ele era Com
1: Completamente apaixonado já. Desde uhum. criança. Ele precisa de uma companheira. Ele não, não pode ficar tipo, sozinho. Ronaldo
0: sozinho, pô. Ronaldo Deus sozinho é não faz gol. Ronaldo sozinho não faz gol. <risos> E aí trouxe uma companhia pra ele. E no belo dia, assim, ó. Como você diz, acordei. <risos> acordei. O que eram dois, viraram 14, assim, ó. Porra, tiveram um monte de ratinho, <risos> velho. Eu não tinha nem comida pra tanto rato. <risos> Daí, aí que eu, eu fiquei entrei de desespero, que nasceu um monte de linguicinha lá. E aí... E eu tinha que cuidar, tipo, eu não conseguia cuidar de dois, imagina de 16, tá ligado? Porra, tô maluco. Aí. Ai, aí comecei momentinho. a cuidar deles, até desmamar o bicho. para que desmamou. para <risos> que desmamou, eu comecei a dar pros meus primos. Tipo, os que não tinham. Oh, tá Pô. querendo aí? Tem só dois aqui, ó. Já pega dois, não pega de um, não, pega de dois.
1: Eu tenho 27 aqui.
0: Tem, oxe. Que é mais, tá chegando. Daqui uma semana sai mais. Caralho. E, meu, eu dei pra todos os primos e tinha sobrado, assim, uns oito ainda, sabe? Tinha muito ainda. Inclusive, o... a mãe matou um, cara. A mãe, meio assim, uhum, matou uhum. um. Então ficou sete. E aí eu pensei, e se eu vender pro pet shop? Que eu vi no pet shop tava vendendo um ratinho. Tava tipo, uns 15 reais o ratinho. Eu falei, pô, se eles Sim. pagarem cinco. Se eles pagassem 5 anos no meu ratinho, pô, 5 vezes 7, 35. Porra, tô rico. Tô rico. <risos> Fui no pet. Falei assim: Oi, vocês têm hamster? Daí ele falou assim: Temos, tá aqui desse lado. Eu falei assim, mas vocês compram hamster? Eu com 7 anos, imagina. O cara só pergunta assim: cadê a sua mãe?
1: <risos> e daí também abriu e... a mão e tava todos os ratos ali. <risos>
0: <risos> Tirei do bolso, tá ligado? Junto com um pacote salgadinho. <risos> Pô, eu vendi os ratos no, no pet shop daí. E aí eu comecei a é pensar... Sério? Eles uh -huh, quiseram? Eles quiseram. Gente, aí eu fiquei pensando... Mano, daí eu perguntei pra eles se eu trazer mais, você compra? Porque <risos> eu já comecei ai, a pensar, meu. tomara que tenha mais agora. <risos> Mas eu tinha, meu, sete anos eu tinha essa cabecinha já maluca de, de, é, de, 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 de vender ganha, as coisas.
1: Ganhar dinheiro, gente bom uh, Não, eu na e meu minha... primo
0: eu e meu primo a gente vendia cerol de pipa <risos> quando gente era mais novo meu primo fazia um cerol e eu ajudava ele a vender era isso assim é, bem...
1: é. eu acho que isso bom na, naquele curso da da Rafa o decola lá eu acho que no canivete talvez ela deve ter falado bastante sobre isso mas tinha um exercício que era tipo tu buscar o que tu fazia na infância porque tem mu diz muito sobre diz a gente. Muito, cara. muito, muito. Tem umas coisas assim. Por exemplo, eu sempre fui essa pessoa de ter ideias e botar em prática, sabe? E uhum. tipo. E vender também. Bom, isso não parou, né? Tipo, esse foi o primeiro de todos, mas eu vendi bolsas que a minha mãe costurava bolsa e eu pintava. E eu era nem adolescente, eu era, devia ter, sei lá, 10 anos. Coisas assim, tipo, que eu fui fazendo e, e tudo pra mim, funcionava assim, tipo, não, se eu tô fazendo isso aqui, alguém vai comprar. Não faz sentido, uhum. sabe? Parecia que não uhum. finalizava só ali no fazer. Não era algo recreativo, sabe? Não era hobby. Era tipo, não, eu preciso uhum. vender isso aqui. Isso aqui vai render alguma coisa.
0: Mas isso é muito doido, porque esse, agora você tocou nesse assunto de quando você é criança, diz muito. Isso era uma coisa. Eu sempre gostei de vender, tanto que, pô, já tive loja, essas paradas. Uhum. Mas... É, a gente já teve várias histórias, né, de vendas, né? Você que... pode contar daqui a pouco essa. Que na hora que eu olhei, eu comecei a rir sozinho. Foi, Nossa, nem lembra... Eu não lembrava dessa história, pra você ter noção. Nunca mais contei pra ninguém essa história. E essa, essa história é... é ótima.
1: Essa é ótima. Depois que eu passou o meu ódio, ficou ótima essa história. Ficou.
0: Nossa, a Shai é uma pessoa que me ama e me odeia, eu acho que na mesma proporção, assim. Porque eu já fiz ela passar tanta raiva nessa vida.
1: Ai, por Deus, gente.
0: É, maravilhoso. É. Mas eu lembrei de uma história de quando era maravilhoso
1: criança...
0: Maravilhoso pra quem? Pra quem? É, pra quem, né? Pra mim, se eu sou.
1: Tá, conta.
0: Que falar muito sobre hoje, que eu sempre gostei de ensinar. Uhum. Quando eu tinha lá uns 7, 8 anos, eu, uma época eu fiz capoeira. Uhum. E, e minha prima não, não fazia e não tinha grana pra fazer, né? E aí, cara, eu nem pensei duas vezes. No dia seguinte, <risos> eu saí da capoeira eu fui correndo em casa, eu tinha computador Que era uma coisa que poucas pessoas tinham Tinha um computador E aí eu abri o, o Word Tudo que eu aprendi na aula Eu escrevi no Word Em formato de atividade Nossa. Imprimi, fui lá na casa dela A pé, e fui dar aula de capoeira Pra ela, tipo a aula da capoeira Era a mesma aula Querido. que eu fiz Eu reproduzi pra ela uhum. Eu fazia isso direto, porque era um bagulho que nem Era super natural pra mim, que sabe? Aí você começa a pegar a evolução da minha vida. Pô, teve uma época que eu dancei, né? Dancei break, street, uhum. essas paradas. E quando eu fui pra igreja, a primeira coisa que eu pensei... Foi, Pô, eu vou ensinar a criançada a dançar. Aí uhum. fui, fui dar aula de, de dança. Sim. E eu sempre... Cara, tudo que eu aprendo, eu aprendo bem, eu acho. Porque eu sempre penso... Se um dia eu for ensinar alguém... Daí Sim! Eu nessa cabeça, assim. Eu sempre oh, tô nesse lugar, assim.
1: Sabe o que tu falou da, da, do, do áudio do mapa astral? Que eu explico e aí eu penso em botar em prática. Isso é muito a forma que eu penso, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu acho que tem muito a ver com como a gente ensina. A forma que a gente é aprende verdade. também, sabe? É verdade,
0: faz sentido. Isso é verdade. E a última história, antes de você contar a história ah, <risos> maravilhosa. A de vendas também. Uhum. Eu, eu, você já sabe, né? Eu já tive um camelô, tive uma loja de ah, camelô. Ah, e essa daí já. é
1: maravilhosa ser é boa também.
0: <risos> ah, eu tenho que separar um dia só pra falar de camelô aqui nesse, nesse podcast, porque eu, assim eu tem acho... história a roda, é assim.
1: Não, eu acho que tinha que, que, que chamar o, algum camelô pra trocar uma ideia com ele e contar uma história.
0: Pior aproveitar que eu tô bom, em Londrina, é? né? É. Seria uma boa. E quando eu fechei o camelô, eu, eu saí do camelô, mas o camelô ficou em mim, né? Uhum.
1: Uhum. Eu
0: fiz um camelô no porta-mala do meu carro, Chá, eu tinha 20 anos. <risos> E aí eu comprava CD pirata, comprava aqueles, vocês lembram? Não sei se todo mundo tem a minha idade assim, né, mas aqueles pendrive que tinha mil músicas assim. Sim.
1: Eu comprava,
0: eu comprava o pendrive lisão e eu botava claro. as mil músicas para ficar mais barato, ainda, entendeu? Putz. <risos> eu formatava computador da galera. Eu também, Meu, de um lá tudo. tinha perfume, lá tinha perfume, tinha óculos. Pô, tinha uma caralhada de coisa de bugiganga. Que daí, eu trabalhava na estrada, em três postos de gasolina, que eu ajudava a fazer administrativo. E eu andava 100 km por dia. Então, nesses 100 km eu ia passando em todos os restaurantes de estrada <risos> e eu vendia essas bugiganga pra galera. Tipo, eu abria o porta-mala e vendia. E os meus principais clientes eram seguranças da, dos lugares. Porque eles adoravam comprar filme pornô. <risos> daí eu pegava... <risos> Aí, assim, no começo eu vendia filme. Depois, meu, 50% do, do meu estoque era filme pornô. Caralho! Caralho filme pornô. Aí eu vendia. Cara, eu já sabia, assim, ó. Ah, o Roberto. O Roberto gosta, gosta daqueles disso vídeos aqui. De, de três. Então, eu chegava lá no camelo e falava assim. E aí, Ariana, tudo bom? O que, que tem de vídeo de três aí? O que tem de três aí que saiu novo? Ah, saiu esses Caralho. aqui. Manda tudo aqui que o Roberto vai gostar. Aí eu botava e já levava direto pra ele. Já vendia.
1: Sabia os coisas do cliente, ele... né? É, porque isso daí é muito vendedor, né? É agradar
0: o cliente, Não, é saber forte, qual é a preferência né? do cliente. Tá isso maluco. daí é ótimo. E tá... sabe por que eu fazia isso? Esse camelo que eu tinha no meu porta-mala, ele era exclusivo, todo esse dinheiro eu investia no meu namoro. Uhum. Então, assim, se eu, tivesse que, <risos> se eu tivesse que comprar um presente pra minha namorada, eu pegava o dinheiro do camelô Se eu precisasse uhum. levá-la pra jantar em algum lugar, eu pegava dali que daí não saia dinheiro do meu salário, entendeu? Meu salário ficava livre pra mim. E essa grana das bugigangas eu gastava pra... Cara, namoro.
1: Tu, tu, tu fazia um investimento. Tu, tu se movimentava pelo namoro, pelo amor. Olha que coisa bonita. Ah, cara, eu,
0: eu sou o
1: último dos românticos. Muito pisciano, né? muito pisciano.
0: Aí você vê todos os meus astros trabalhando juntos.
1: Eles vão juntos, eles trabalham realmente. Eles pra são uma coisa equipe. Detecta. O,
0: o Mega Mente ali
1: tá uhum. megano se organizando para ganhar dinheiro e bancar a namorada. Muito não bancar bom. não, tipo, era só Ai assim, tá, quando eu precisava tudo bem, tudo
0: sair, tipo, sim, assim, sim, quando eu precisava sim. sair, às vezes ela não tinha grana como eu pagava, mas isso assim, claro. a gente sempre dividia, só que eu, eu não queria gastar o meu dinheiro, entendeu? Sim, sim, eu, eu entendi,
1: tipo, a parte, a parte um... que era tua, tu tinha que produzir mais dinheiro.
0: Exatamente. Não era, era sobre economizar, mais. era sobre não, ter mais para gastar.
1: Exatamente. Isso aí. <risos>
0: E aí teve uma época que daí essa, essa que é a história que você ia contar. Que eu tava ah. em Porto Cara, em Porto Alegre, minha vida era, uma, era toda fudida. Era toda fudida. Então eu fazia mil frilas, além do meu trabalho. Os frila do Lucas.
1: Maravilha.
0: Cara, eu pegava o que tinha. Já trabalhei de garçom de festa infantil lá. Eu já trabalhei no, no bar da faculdade. Trabalhei num monte de coisa assim. E aí teve uma época que eu tava na Band <risos> e eu não ganhava muito bem. Lá nessa época que eu trabalhava na Band, tinha uma amiga minha, Tati Beijos, que a mãe dela fazia umas pizzas congeladas. E aí essas pizzas congeladas, ela vendia nas, nos barzinhos e conveniências, sabe quando você compra aquelas mini pizzas, assim? Aí você pega a hum. mini pizza, ela vendia super barato, assim, vendia tipo uns 7 reais pro bar, pro lugar, e os caras revendiam a 12, 13, assim, né? E aí, um dia, ela veio vender esses, essas pizzinhas lá na, na Band. Porra, eu comia pizza, era é uma delícia, assim, ó. Pizzinha caseirinha. Na hora Deliciosa. que eu mordi, assim, ó. Eu mordi, sabe aquele crack que você faz na,
1: uhum,
0: na, na borda uhum. da pizza? Quando deu o crack, falou assim, ó. Dinheiro. Na hora, assim, ó. Na hora. Quando eu, <risos> eu mordi, falei, dinheiro? Na hora, veio dinheiro na minha cabeça, no meu ouvido. Falei, nossa, eu vou ficar rico. Aí eu comecei a perguntar. Ah, vai,
1: ah, vai. Aham. Uhum.
0: Eu falei, ô, Tati, como é que. Como é que, como, é que faz, como é que faz? Como é que tua mãe faz pra vender? Então, ah, minha mãe, ela, ela leva um freezer, um freezer não, um isopor, coloca as pizzinhas tudo ali e, e sai vendendo. Tem uns clientes fixos. Eu falei assim, e você vende também? Daí falar, ah, os que eu vendo eu pego tiro pra mim. Ela falou. Eu falei, ah, entendeu. Daí uhum. eu falei, Tati. E você tem interesse em ampliar a sua venda? <risos> ela falou assim, ah, mas assim, ó, as vendas aqui na Band, eu quero continuar fazendo, porque esse dinheiro vai pra mim. De eu falei, não, tudo bem, eu não vou tocar no teu ponto. Teu ponto é teu ponto, eu vou criar novos pontos pra você, entendeu? Uhum, eu, eu vou abrir novos horizontes, eu vou, eu vou ampliar uhum. a zona, entendeu? Daí ela, ela, eu lembro até hoje, ela falou assim, tá, minha mãe fez por cinco reais a pizzinha pra você, pra você poder revender. Aí, o que, que eu fiz? Primeiro, garanti uma comida mais barata para mim em casa. Então, tinha comida por 5 mil, <risos> que é importante isso aí. E segundo, no mesmo dia, eu fiz igual a, a, a Shai fala, faz, né? E no mesmo Na dia, hora... eu já criei um flyer, criei uns bagulho no, no WhatsApp para mandar para galera e tal. E toda sexta, eu combinei com ela, toda sexta eu ia pegar pedido até quinta-feira na sexta-feira ela levava pra mim no final da tarde e eu tinha uma moto, então na, com a moto eu levava pra galera <risos> e aí vamos à história, tipo tudo isso pra dar o um contexto pra tá, achar e contar agora <risos> o que aconteceu a minha parte. porque na, na teoria era isso até quinta-feira pego pego os pedidos, na sexta coleto o produto e na, na, entre sexta e sábado entrego os produtos e eu vou oh, falar pra você, dava uma grana, porque assim você pegava cinco, 5, vendia, acho que eu vendia por 10, não lembro por quanto que eu vendia. Mas eu lembro que dava um, É, davam um lucro legal assim, sabe? Você pegava toda semana, vendia lá uns 15, pô, tá bom, né? Porque não ganhava por nenhum. É. É. E aí cheguei aí na minha né? cliente, na minha cliente querida Shai. Uhum,
1: uhum. E aí Shai, conta acionou, aí. acionou um áudio dizendo: Shai, tu nem sabe o que vai acontecer, eu vou começar a vender pizza. Cara, eu vou ficar rico. E, e eu tô precisando muito da grana. Nossa. Lembra que tu ia, tu ia te, te mudar ou algo assim, e tu precisava muito da grana, que não sei o que, tu tava procurando apartamento. Tava com os perrengues na vida. E eu, cara, eu quero muito ajudar o Lucas. Que bom, e eu amo pizza. Certo, fechou todas.
0: Nada Aí... vai dar errado. <risos>
1: Aí ah, o Lucas completamente esquecido, como sempre, né, eu já tinha, a gente já se conhecia já fazia um tempinho, né, e eu já tinha uma ideia assim, tipo, poxa, ele esquece a chave do não sei o que, ele esquece não sei o que, ele esquece tarará, <risos> <risos> uma vez que desceu, esqueceu a chave da, da, da moto, teve que subir, e aí e tinha que, olha, tudo acontecia, e aí, uhum. nesse dia aí que, que uh, combinamos, tá, eu vou querer tantas, não lembro quantas eu peguei, mas eu peguei, legal, eu acho que eu peguei Não, eram umas quatro
0: que você tinha pegado.
1: Isso, isso, peguei umas quatro e pensei, vou provar, e de boas. Aí eu fiz o, o pedido, tipo, na hora que ele falou, eu Quero quatro e vambora, embora e vai dar muito dinheiro mesmo. E aí além disso, né, de ser a, a louca do empreendedorismo, eu sou muito também de incentivar os amigos, né? Óbvio que vai. do empreendedorismo. Meu, óbvio que vai dar bom. Óbvio que tu vai ficar rico. Toma, toma aqui 40 reais.
0: Que é o mundo.
1: <risos> toma aqui, toma eu quero aqui quatro. <risos> Mas é basicamente isso, eu sou essa amiga. Aí, tudo que a pessoa chegar e tiver muito pilhada pra fazer, eu vou dizer, vai, faz, vai dar bom. E aí, o Lucas combinou, sexta-feira, Chay, vamos fazer assim, ó, sexta-feira, uh, a gente combina de se encontrar, eu saio do trabalho, Tu, eu te entrego, não me lembro como é que ficou. Não, não, eu não! Eu acho que
0: você tava com o negócio, não assim, tava lá? Não. não,
1: era assim, ó, eu tava perto da tua casa e eu ia passar na tua casa pra pegar as pizzinhas porque eu tava, tipo, eu tava bebendo com uma amiga perto, alguma coisa assim, a gente combinou isso. Aí começou hum. a chegar perto do horário que a gente tinha combinado, eu mandei uma mensagem para o senhor Lucas. E aí? De boas, posso passar aí pra pegar as pizzas, que eu já tô indo pra casa, né? Eu saí do barzinho e ia pra casa. Hum. Lucas, nada 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 e o que estranho, tipo, ele tava super empolgado pra pegar o dinheiro entregar as pizzas <risos> tipo, será que aconteceu daí, tipo, eu, né, preocupei pensei, será que aconteceu alguma coisa será que, né esse
0: menino caiu de moto
1: é, vai saber, né lembra que tu tinha quebrado o pé quando a gente se conheceu uhum. cara, quebrado, daí eu pensei não,
0: eu tinha romp... quase rompido, digamos ah, é, é
1: o negócio lá Aí pensei eu, aconteceu alguma coisa, que estranho. Daí mandei outras mensagens e nada, não me respondeu. Aí eu comecei a ficar puta, porque eu pensei assim, não. Eu ali, incentivando, e ele nada, nem me responder, né? Daí já, já pegou não no pessoal, merda. já pegou no pessoal. E aí, eu cheguei, em, bom, eu cheguei em casa e dormi, não sei. Quando eu entrei no Instagram... <risos> E olhar os stories tá Lucas falando? completamente bêbado no Margot na festa não é possível, cara. curtindo uma festa curtindo a pizza e, não. que ela chai e, o... e o detalhe, deixa eu falar tu tinha lido minhas mensagens por isso que eu fiquei muito puta, porque daí tu leu e ainda postou stories e tipo, cagou pro que eu tava perguntando e ficou lá curtindo a vida Deus adoidada Deus. Meu, completamente sem noção. Aí quando tu me respondeu, o que
0: você é vê que tu tá Aí que você vê que, que é o um esquecimento totalmente inocente, né? Porque seria muito pau no cu fazer isso.
1: Simplesmente foi pra uma festa e abandonou minhas pizzas, que eu tava programando pra comer na sexta. Eu acho que esse foi o meu pior, uh, minha pior decepção, porque eu tava programando pra chegar do barzinho e comer a pizza, entendeu? Uhum. Só que o quê? Lucas desapareceu. Lucas foi parar no Margot, na festinha, era boa aquela festinha, e... By the way. Bom, e, enfim, no outro dia eu mandei áudios, né, muito, eu tava muito brava, eu tava realmente muito brava, pegou em alguma coisa interna minha, que eu fiquei, Nossa. como assim? Gente, eu tava lá ajudando ele, mas aí depois entendi que eu, que eu precisava era de terapia mesmo. <risos> Mas foi Cara. muito engraçado. Hoje foi engraçado, né,
0: porque... Não, hoje a gente ri, né, mas na época a Shai ficou, nossa, ficou muito brava. E eu fiquei Seguindo. muito mal com isso, porque se <risos> tem uma coisa que me deixa triste é quando o meu esquecimento prejudica alguém.
1: <risos> prejudica, prejudica a fome de alguém, eu não gosto é. de esquecer as coisas.
0: Eu fiquei, nossa, eu é. fiquei muito mal, eu lembro disso. Mas é uma história Sim. muito boa, tipo, ela diz muito sobre mim, sabe? Não, eu não posso esquecer dela, mas novamente Na real, esqueci.
1: Foi quando eu entendi, assim, realmente essa criatura é muito sem noção esquecido. Agora é real, <risos> não, era só, não era só brincadeira, é real. Ele esqueceu das minhas pizzas. Uhum. Não, é que também mexeu com comida, né? E aí pegou, aí ela... pegou ruim, pegou ruim.
0: Então, foi quando mexe com história. fome, né, cara? Aí é foda.
1: É, é, é difícil mesmo. Oh, mas depois, depois, tu lembra ah. que a gente comeu as pizzas?
0: Comeu, não, no fim, no fim acabou a pizza, fim literalmente. Eu lembro que no fim eu fui na tua casa, a gente comeu a pizza. Uhum. <risos> eu não podia rindo. tocar no assunto, porque eu ria e você ficava mais brava, mas, mas deu tudo não, certo. Não, não, depois
1: deu tudo certo, tudo certo.
0: Oxai, <risos> e entre, entre místicos e esquecimentos aí que a gente contou. Eu queria abrir o quadro do Melhor em Dois Minutos, que é, é o nosso quadrinho que eu criei há pouco tempo, Sim. onde a pessoa, o convidado, traz uma coisa que a pessoa possa fazer, uma coisa prática, uma coisa de dois minutinhos, assim ó, papão fez. Mas se ela fizer isso, talvez uma vez ou várias vezes, isso pode melhorar a vida dela de alguma forma. Eu queria saber o que, que você trouxe de Melhor em Dois Minutos para esse episódio.
1: Então, uh, eu aprendi isso na minha vida porque eu sou uma pessoa completamente ansiosa, agitada e tenho muitos pensamentos por minuto. Então, eu aprendi, tipo, é uma técnica, na real, de respiração combinada com estar no aqui e agora, sabe? Uhum. E eu faço uma pergunta pra mim que, claro, pra cada pessoa é diferente, talvez nem ative essa sensação de estar no aqui e agora e parar os pensamentos, mas, para mim, ajuda muito. Quando eu estou nesse processo muito mental, muito pensante, muito agitada mentalmente, eu faço três respirações profundas, eu paro tudo o que eu estiver fazendo. E, claro, na primeira vez que eu fiz isso, não foi muito fácil, né? Porque é difícil a gente conseguir fazer esse processo da respiração e, e acalmar, enfim mas uhum. o primeiro passo é conseguir fazer essas respirações, podem ser só três, nem vai dar dois minutos. E ah. aí eu faço a pergunta para realmente tipo entender que eu estou falando comigo mesmo, que é perguntar onde estão os meus pés? porque é como uma técnica de aterramento, é para que tu uhum. perceba que tu está no teu corpo, o teu pé está no chão, e só existe aquela realidade ali, sabe? Pode ser uma coisa meio subjetiva e muito louca, mas funciona muito mesmo pra mim, assim, porque muitas vezes eu tô tão mental, tão viajando a maionese, assim, ou no passado, ou no futuro, criando coisas, e que eu não tô no meu corpo. E aí, uhum. observar exatamente onde eu tô sentada, onde estão os meus pés, o que que tá acontecendo aqui e agora... Faz muito sentido. E, enfim, voltando né, a falar de, de astrologia, no nosso mapa aparece muito uh, os elementos né, que regem o nosso mapa. E eu tenho muito elemento ar. Então, para mim, é muito, muito fácil sair da realidade, assim, tipo... Uh, sair dos pés, pensa... né, no chão. Exato. Não estar aterrada, não estar com o elemento terra uh, firme, assim, sabe? Não estar... Realmente no meu corpo. Então, isso me ajuda muito. E eu acho que dá menos de dois minutos, assim. É super importante a respiração para conseguir fazer que a que é respiração? Você
0: pode repetir?
1: São três respirações profundas, assim. Eu faço lentas, né? Tem um né? tempo tipo... específico,
0: assim? Ou...
1: Não, eu só tento respirar pra acalmar. Porque, às vezes, a gente Entendi. tenta colocar alguma coisa específica pra respiração e, na verdade, a gente só precisa prestar atenção nela, sabe? fazer ela completa, Perfeito. tipo, inspira e solta. E pode soltar pelo nariz, pela boca. O lance é tu conseguir ficar mais presente, sabe?
0: É massa. E, e uma coisa que eu já, já, já tento fazer, não é sempre que eu consigo, mas é comer sem fazer nada. Exato. Só comer. Só comer. Uh -huh. Tipo assim, mastigar, uh -huh. prestar atenção na comida que você tá comendo, Sim. que isso também fala muito sobre presença e atenção né no que você total, tá fazendo agora. Total, total. Eu lembrei, quando você falou, Shai... Eu lembrei de uma reportagem que eu vi uma vez no, no Jornal Nacional... Que é uns caras que foram lá no Japão... Pra falar sobre o Shizakanko... Já vou falar?
1: Nunca ouvi, o que, que é isso?
0: Talvez você é. já tenha ouvido falar, mas eu não lembro do nome... Mas é uma técnica que surgiu lá no século XX... Nas linhas férreas japonesas, assim... Pra checar se tudo estava em ordem com a sinalização... Porque quando você está numa indústria... Quando você está nessas paradas... Um erro pode causar uma morte, pode perder um braço, pode perder um dedo. Uhum. Então a técnica que eles inventaram é você falar e pensar em voz alta e antes de você fazer alguma coisa. Por exemplo, estou pegando, ah, estou sim. pegando a chave, vou virar à direita, vou pisar, vou fazer isso. Então uhum. eles eles fizeram essa técnica que ajudava a melhorar o desempenho em funções que exigem atenção. E depois que eles começaram a fazer isso, os dois o, as técnicas juntas elas reduzem quase 70% do risco de erro se você Nossa. for, por exemplo, na Europa, no Japão ainda hoje, eles fazem essas coisas na, na parte de metrô e essas paradas, eles fazem isso ainda eles ficam repetindo o que eles estão falando é bem interessante, e fala muito Nossa, sobre isso muito né, isso, né de você estar tá presente não estar tá pensando em outra coisa
1: exato, exatamente isso
0: Acabei de lembrar disso agora que eu já até fiz um conteúdo sobre isso no, na Goma, em alguma época da vida.
1: É, o lance é conseguir ficar no corpo, sentir mais o corpo do que ficar na cabeça, né? Porque a gente tá sempre muito na parte de cima do corpo, assim, muito no cérebro mesmo, pensando, pensando,
0: pensando. Sim, perfeito. Obrigado, Shai, pela por essa dica, eu achei, achei legal, vou tentar aplicar ela na minha vida também.
1: Oi, e, e lembrando, lembrando desse hum. esquema dos elementos, uh, quando a gente sabe... a ah, mais que faz jabá já. <risos> quando a gente sabe do, dos elementos que faltam no nosso mapa, porque a gente não está equilibrado, né? Essa é, é a dica, pessoal. Uh, a gente consegue trazer mais, né? Tipo, esse elemento. Por exemplo, eu tenho pouco elemento terra. Então, é importante que eu esteja mais aterrada. Então, meditação faz muito isso... Eu estar mais com o pé no chão mesmo, sabe? Literalmente. E o água? Então, a água tem a ver com o emocional. Então, se a pessoa tem falta do elemento água, tem a ver com não estar conectada com as próprias emoções. Não gostar uhum. de estar conectada. Mas se tu tem muita, às vezes pode ir pro lance de ser mais dramático, mais emotivo. Sim. Levar sempre as emoções ao pé da letra, sabe?
0: Uhum. Interessante isso. Eu acho que eu levo muitas vezes emocional Sim. pra... Tipo assim, eu, eu sou uma pessoa emotiva, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que me segura, assim. Então eu vejo Sim, que é eu tenho um equilíbrio bom, assim. É. Sim. Que é, tipo, acho que o meu primeiro momento é sentir. E aí, meu segundo momento que acontece muito rápido é, é aquele para... Opa! eu me aí. querido. Sim, aí. Eu me vejo nesses dois momentos muito rápido, uhum. assim, sabe?
1: Aham. Uhum eu tenho muito ar né, e fogo então é, tipo ou eu tô sendo super impulsiva e completamente intensa assim, tipo ah! uhum. ou eu tô viajando na maionese
0: <risos> 80-20 da Shai 80% viajando na maionese <risos> <risos> tipo,
1: muito criando e, e imaginando o que pode ser, como pode ser, sabe? Muito, muito, muito no, na mente, assim, pensando uhum. demais. Ou daí eu vou lá e faço, enlouquecida.
0: Esquece tudo que tinha que fazer.
1: <risos> exato, exato.
0: Oxai, eu gosto sempre de perguntar no final do episódio, que todo mundo tem uhum. um livro que sempre... Tipo assim, falou de livro, a pessoa recomenda aquele, sabe? Que é aquele que você uhum. recomenda de olhos fechados, que, meu, pode ler que é sucesso, assim. Você tem algum? Uhum.
1: Sim, tenho um que eu, eu ia recomendar outro, mas esse daí, tipo, foi mais forte. Inclusive, eu acho que eu citei ele no início do, do episódio que a gente tava conversando, que é... Eu não falei dele, na verdade, mas é Os Quatro Compromissos, o nome do livro. Uhum. E é um guia para a liberdade pessoal. Um guia prático para a liberdade pessoal, do Miguel Ruiz, se eu não me engano. Dom Miguel Ruiz, isso. Uhum. E então, são quatro compromissos que ele fala que se tu usa ele na vida, porque a gente, ele explica que a gente tem vários compromissos com, com a gente mesmo, assim. Só que às vezes esses compromissos não nos levam a coisas muito positivas. Então, esses quatro que ele cita... Uh, são compromissos que são importantes pra gente ter na vida e que vão nos trazer liberdade pessoal, no caso. Uhum. E um deles que eu acho que eu citei no início do episódio é o não levar as coisas para o pessoal. Tipo, não levar as coisas que acontecem na tua vida pessoas que falam alguma coisa situações que acontecem, tu tentar levar o menos possível pra o lado pessoal. Esse é um dos compromissos. E é incrível. Inclusive no meu Instagram ó, <risos> tem Quatro vídeos que eu falo sobre cada compromisso. É, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li.
0: Nossa, que massa. O link eu vou deixar na descrição, tá, galera? E vou te dizer que a partir de hoje tem uma novidade, que é o seguinte. Eu, eu estou criando uma lista de todos os livros que as pessoas indicam aqui no na eu Estou criando essa lista na Amazon Prime já. Então, você Ai, pode ir na, na lista da Amazon e se você quiser comprar todos lá, você vai lá e compra. Se quiser comprar pra <risos> mim também, você pode ir lá e comprar pra mim também. Fica à vontade. <risos> Fica à vontade. É louco.
1: Fica à vontade ah, de me dar é... De presente.
0: É, pô, o Michael já me deu um de presente, o, o editor de, 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 de post aí. Ah, que legal. Mas eu, eu acho que vai ser legal, porque eu sempre... Tá se, sempre tendo indicações de livros aqui. E aí eu vou organizar tudo no mesmo lugar. Então, assim, a pessoa pode ver todos, todos os indicados. Vão ficar tudo na mesma lista ali. Bem bonitinho. Só você ir lá e comprar. Dá de presente pra alguém, ou pra você, ou pra mim. Fica à vontade.
1: Pra mim, pra mim também pode dar, viu, pessoal?
0: <risos> Inclusive, onde que as pessoas te encontram, Chay? Pra elas fazerem um trabalho de tarô, ou de mapa astral, ou caso queiram te contratar pra fazer letras na sua parede.
1: Então... Para me acompanhar na parte mais mística, astrológica e taróloga, uh, eu sempre indico o meu perfil pessoal do Instagram, porque é lá onde eu falo mais, escrevo mais, então enfim, lá tem, está mais direcionado para essa área, e uhum. é arroba e é? Duarte.
0: Arroba. tudo junto?
1: Isso, tudo junto, shai com s-h-a-i. É um, é um nome diferente, pessoal.
0: Tá na, tá na descrição.
1: E Isso. E se quiser me contratar para serviços de, de designer mesmo, né? Ou até mesmo os murais e, com lettering. Eu tenho feito, porque, veja bem, estou nômade agora, né? A gente nem falou sobre isso. Uhum, mas verdade. tenho feito alguns trabalhos de identidade visual, criação de logotipo, com Nossa. lettering, né? Então, Homem. isso está sendo super, super legal para eu conseguir seguir viajando. E aí, então, de forma remota, eu faço esses trabalhos de, de lettering, de arte mais digital, identidade visual também baseado em lettering. E de forma presencial, eu nos voluntariados que eu faço, geralmente eu faço algum mural, alguma parede, alguma arte uhum. um, nessa área. E aí, para acessar este conteúdo, é arroba... Letra Livre pelo Mundo.
0: É letra Livre, tudo no singular, né?
1: Tudo. Letra Livre pelo Mundo. No meu site, tem tudo isso junto. É um Como? combo. chayduarte.com.br E aí tem todas as coisas lá. E lá, dá pra fazer a encomenda de mini pacote astrológico, dá pra fazer... Entrar em contato para fazer as tiragens de tarô, dá para pedir orçamento. No site é onde está tudo, sabe? Só que no Instagram é hum. onde eu mais atuo e, e dá para ver coisas mais atualizadas.
0: Sim. Muito bom. E você uhum. pode ter todo o conteúdo do Método Nago no site métodonago.com.br. Lá você tem tudo. E, inclusive, se você puder contribuir para esse projeto continuar crescendo, para a gente continuar tendo um editor de, de podcast... Um editor de YouTube... Um editor de Instagram... Que é o que a gente está tentando manter isso agora... Você pode contribuir a partir de um real Através do nosso Apoia-se... Está lá no site do Método Nagol... O link tá na descrição também para ser o um Nagolito... Você pode contribuir, por exemplo... Com um R$1 hoje... Aí mês que vem... Você falou assim... Nossa, o Lucas me deixou muito feliz... Vou aumentar para reais. <risos> Aí você pode aumentar para quanto você quiser. Eu falei 20, mas pode ser 200 20, também. Cara.
1: Exatamente.
0: E aí, pô, ferrou. Ferrou, deu ruim aqui. Vou ter que baixar para um de novo. Baixa para um. Você pode baixar e subir a hora que você quiser. Entendeu? O importante é estar tá contribuindo. Porque se todo mundo contribuir, a gente faz um efeito formiguinha e a gente consegue reestruturar cada vez mais o método Nagol. Como vocês sabem, eu não utilizo esse dinheiro do Nagolitos. Eu, rein, eu, eu reinvisto 100% desse dinheiro aqui no projeto. Então... É um dinheiro que acaba voltando, de certa forma, para você com mais conteúdo, com mais qualidade. E trazendo dinheiro para as pessoas ajudar a gente também, né? Então, se puder estar tá contribuindo, o link está na descrição. E, Shai, muito obrigado por ter participado uhum. desse podcast. Passou voando o tempo, acho que você vai ter que vir mais vezes aqui, sabe? Não vai ter jeito, você vai ter que ser convidada para ser uma co-hosting ou para você falar mais coisas aqui. Porque a gente nem falou de vida nômade, né? Porque isso aqui é um Exato. assunto que ia dar mais uma hora de, de podcast aqui.
1: Nossa, ia muito dar, muito... Ah, amigo, tu sabe, né? Tu sabe que <risos> eu posso falar sobre várias coisas durante horas. Então, sempre que tu me convidar, vai ser sempre um prazer conversar contigo. Amei, amei o convite. no dia que tu me chamou, eu já disse... Gente, óbvio. O Lucas me entrevistando, adorei. Depois tu disse não é entrevista, Shay. Eu já fiquei um pouco chateada, mas bem igual. Palhaço. <risos> ah, muito bom. E enfim, estou muito feliz, muito obrigada, adorei participar. E gente, o que precisar na, na, nas minhas áreas de atuação estou aí, tá bom?
0: Muito obrigado você que está ouvindo e fique até a próxima que daqui uma semana vai ter mais um episódio. Um beijo, um queijo.